Apa yang ingin saya sampaikan hari ini, ini Bapak Ibu bisa lihat judulnya di atas, When God Tests You With Success. Ada tiga buah cerita singkat yang ingin saya sampaikan. Slide yang pertama mungkin semuanya sudah pernah nonton ya. Siapa yang pernah nonton film Titanic? Semuanya pasti sudah pernah nonton lah ya, sebagian besar. Nah ini foto yang saya ambil dari internet. Thomas Andrew adalah orang yang membangun kapal tersebut. Ini kapal yang terbesar pada waktu itu. Ketika dikonstruksi, selesai dikonstruksi, ketika akan berlayar, Thomas Andrew diinterview oleh seorang reporter. Dan di dalam kapal tersebut, dia reporter bertanya, seberapa amankah kapal tersebut? Kemudian si Thomas Andrew berkata begini, Not even God can sink this ship. Bahkan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal tersebut. Dan statement ini disampaikan bukan tanpa alasan. Kenapa? Karena kapal Titanic itu dibangun, didesain sedemikian rupa, itu dengan 16 watertight bulkhead. Orang yang engineering ngerti maksud saya. Jadi itu ada 16 watertight bulkhead, artinya kalau kapal ini bocor, yang ada kompartmen, ada 16 kompartmen yang kedap air. Jadi air akan memenuhi kompartmen yang satu. Kalau kompartmen yang satu sudah penuh, akan masuk ke kompartmen yang kedua sampai ada 16 kompartmen. Dan kapal tersebut didesain, sekalipun 16 kompartmen tersebut dipenuhi oleh air, tetap bisa berlayar. Sehingga Thomas Andrew berkata, Not even God can sink the ship. Bahkan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal tersebut. Nah, kita tahu apa yang terjadi pada malam tanggal 10 April 1912, ini sudah hampir 100 tahun lebih yang lalu, kapal tersebut menabrak karang. Nah banyak analis yang berkata, seandainya ketika mereka menabrak karang pada malam itu, mereka langsung mayday, meminta pertolongan, mungkin masih keburu. Tapi karena Thomas Andrew ada di dalam kapal itu, dia berkata, nggak apa-apa, nabrak karang pun nggak apa-apa, jalan aja terus, Kapal ini tidak akan ada apa-apa karena sudah didesain sedemikian rupa sehingga tidak mungkin bisa tenggelam. Dan kita tahu pada malam hari itu kapal itu tenggelam dan 1.500 orang meninggal. Kapal termasuk Thomas Andrew-nya juga. Orang yang membangun kapal tersebut yang mengatakan not even God can sink the ship. Kapal tersebut tenggelam. Cerita yang kedua, slide berikutnya. Siapa ini? Tancredo Neves Dia adalah bekas presiden Brazil Jadi selama presidential campaign Dia berkata demikian Seandainya saya bisa mendapatkan 500 ribu suara lagi Untuk partainya dia Not even God can remove me From my presidential office Dia katakan demikian Cuma butuh 500 ribu suara Penduduk Brazil yang sekian puluh juta pada waktu itu Untuk dia mendapatkan 500 ribu suara itu tidak susah Dan ternyata memang mereka memenangkan pemilu Dia mendapatkan lebih daripada yang dia butuhkan suaranya Tapi satu hari sebelum dia dilantik menjadi presiden dia meninggal Cerita yang ketiga Slide berikutnya The Beatles, siapa yang gak kenal The Beatles? John Lennon, ini yang tahun 60-an Ini adalah fenomena yang luar biasa sekali di tahun 60-an Sekian banyak orang ngefans dengan grup musik The Beatles ini Khususnya John Lennon Sekian banyak wanita, banyak yang jatuh hati kepada si John Lennon ya pada waktu itu Nah beberapa waktu kemudian John Lennon diinterview oleh American Magazine Dia berkata begini Christianity will end It will disappear. I do not have to argue about that. I am certain Jesus was okay, but his subjects were too simple today and we are more famous than him. John Lennon berkata demikian. Kekristenan itu akan hilang nantinya. Itu tidak relevan lagi. Hari ini kita lebih terkenal daripada Yesus. Itu tahun 66 dia berkata demikian. Tahun 70, grup The Beatles pecah. 8 Desember 1980, John Lennon ditembak enam kali oleh salah seorang fansnya dia dan mati langsung di tempat. 
Saudara ada banyak cerita-cerita lain lagi Orang yang mengagungkan dirinya sendiri Yang menempatkan dirinya di atas Tuhan Yang berkata bahwa Tuhan tidak relevan lagi dalam hidup kita Bahwa kita lah yang mengendalikan hidup kita God is no longer important Dan Tuhan tidak eksis lagi Dan kita mendengar cerita demi cerita orang-orang yang demikian Ketika kita mencapai pada puncak kesuksesan kita Kita mulai melupakan Tuhan Itu sebabnya judul topik yang ingin saya sampaikan hari ini When God tests you with success Tahukah saudara bahwa Tuhan tidak hanya menguji kita Dengan tantangan kesukaran di dalam kehidupan kita Tapi Tuhan juga menguji kita dengan kesuksesan Banyak orang yang survive, banyak orang yang lulus ketika mendapat ujian kesulitan, tantangan, challenges dalam hidupnya Tapi tidak banyak orang yang bisa lulus ketika dia diuji dengan kesuksesan Ketika kita diuji dengan masalah, respons kita apa? Banyakan orang Kristen lari kepada Tuhan, bersujud di hadapan Tuhan, nangis di hadapan Tuhan Kita erat dengan Tuhan, tapi ketika Tuhan memberkati kita dengan kesuksesan Berapa banyak yang masih ingat kepada Tuhan nah, Sering tanpa kita sadari Ketika kita ada di puncak kesuksesannya kita Kita mulai melupakan Tuhan Dan saya berharap hari ini apa yang akan saya sampaikan Ini bisa menjadi peringatan bagi kita Bahwa kita harus mencek diri kita Di posisi manakah kita saat ini Amsal 27 ayat 21 berkata demikian Slide berikutnya Kui untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas. Dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Ini dalam terjemahan ini emas dan perak diuji dengan api. Tetapi orang dinilai menurut sikapnya terhadap pujian. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan... Bahwa kita itu diuji Nah ini ada terjemahan uh, Bahasa Inggrisnya The crucible for silver and the furnace for gold But people are tested Diuji By their praise Kita diuji Ketika kita dipuji oleh orang Itu seperti apa sih? Ada seorang yang pernah berkata demikian Pujian yang kita terima itu Itu seperti permen karet Permen karet itu tuh boleh kita kunyah, kita nikmatin manisnya, nggak apa-apa. Tapi jangan ditelan, bahaya. Pujian itu seperti itu, kira-kira Bapak Ibu. Ketika orang memuji kita, ya oke okay, kita terima, kita ucapkan terima kasih, ya mungkin kita nikmatin sebentar. Tapi jangan ditelan, kalau ditelan bahaya. Itulah yang akan membawa kejatuhannya kita. Nah manusia ini, ada yang seorang abadun lagi berkata demikian, manusia itu makhluk ciptaan Tuhan, satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan. Kalau ditepuk pundaknya kepalanya tambah besar Jadi ya hati-hati <laughs> Nah hari ini saya akan bicara tentang bahannya keangkuhan dan kesombongan Pride dan egonya kita ketika kita sukses Ketika kita diberkati Tuhan Karena ujian ini sama beratnya Kalau tidak lebih berat daripada ujian ketika kita masuk ke dalam pencobaan Karena sering orang ketika dia sukses dia nggak sadar Dia nggak tahu bahwa dia sedang diuji Dengan kesuksesannya itu dia mengira bahwa Tuhan berkenan atas hidupnya Makanya Tuhan memberkati Ya Tuhan berkenan, Tuhan memberkati Tapi pada waktu yang bersamaan itu juga bisa merupakan ujian buat kita Kita lolos nggak ujian kesuksesan ini Di dalam firman Tuhan ada contoh yang jelas sekali Dari kehidupan Raja Nebukadnezar Di dalam Daniel 4 itu panjang itu ada 32 ayat Kita nggak perlu baca semuanya Tapi saya ceritakan secara singkat saja Raja Nebukadnezar kehilangan posisinya, dia kehilangan kerajaannya karena kesombongannya dia. Tapi akhirnya dia bertobat dan Tuhan mengembalikan kembali kerajaannya kepada dia. Nebukadnezar adalah seorang raja yang paling uh, sangat sukses pada zamannya. Dia memerintah sekitar 2.500 tahun yang lalu. Bapaknya adalah Raja Babylon. Nah, ketika itu, ketika ayahnya berkuasa, dia adalah seorang jenderal muda yang sangat ditakutin, yang sangat diseganin. Dialah yang memimpin Babylon ini untuk mengalahkan kerajaan Assyria. Nah, kerajaan Assyria pada waktu itu adalah kerajaan yang terbesar. Tapi di bawah kepemimpinan Nebukadnezar sebagai panglima uh, jenderal terbesarnya Babylon. 
berhasil mengalahkan Assyria. Dalam sekejap Babylon menjadi negara terbesar, kerajaan terbesar pada waktu itu. Semua orang mulai memuji Nebukadnezar. Dan Nebukadnezar yang relatif muda pada waktu itu tiba-tiba menjadi rockstar. Dia disanjung di mana-mana. Kemudian dia menggantikan ayahnya dan menjadikan Babylon kerajaan terbesar di dunia. Dia membangun sebuah kota yang paling indah di dunia pada waktu itu. Slide berikutnya, kalau Bapak Ibu Google di ini, ini tidak ada di dalam Alkitab, tapi ini terkenal ini adalah The Hanging Garden of Babylon yang didirikan oleh Nebuchadnezzar pada waktu itu. Dan ini di dalam ancient literature disebutkan sebagai The Seven Wonders of the Ancient World. Sekarang udah nggak ada, udah hancur. Tapi dia membangun ini uh, kota yang sangat indah sekali untuk istrinya pada waktu itu. Semua orang memuji Nebuchadnezzar, orang yang paling powerful pada waktu itu. Tapi problemnya cuma satu, pride dan egonya itu luar biasa besarnya. Daniel 4, kalau kita baca, di situ diceritakan suatu kali si Raja Nebuchadnezzar ini bermimpi. Dia bermimpi apa? Dia bermimpi ada sebuah pohon yang besar menjulang tinggi ke langit. Dan ranting-ranting pohon ini itu sangat lebar dan burung-burung semuanya bertengger di ranting-ranting itu. Di bawahnya banyak binatang minum, makan, dan lain sebagainya. Tapi kemudian tiba-tiba ada dari surga datang minta pohon ini ditebang. Mimpi ini sangat mengganggu Nebuchadnezzar. Kemudian dipanggillah para ahli semua untuk mengartikan mimpi tersebut. Termasuk Daniel dipanggil untuk menafsirkan mimpi tersebut. Ini adalah mimpi Raja Nebukadnezar yang kedua. 30 tahun yang lalu Nebukadnezar juga pernah bermimpi. Dan Daniel berhasil menerjemahkan mimpinya. Ini adalah kali kedua. Jadi di Daniel pasal yang kedua, mimpi Nebukadnezar yang pertama. Ini adalah Daniel 4, mimpi Nebukadnezar yang kedua. Singkat cerita, Daniel menyampaikan apa adanya kepada Nebuchadnezzar bahwa Tuhan kesal dengan kesombongan kamu. Dan kalau engkau tidak bertobat, maka kerajaan ini akan diambil daripadamu. Nah, puncak kesombongannya Nebuchadnezzar itu adalah ketika dia membangun sebuah patung. Tingginya 30 meter, 60 hasta ataupun 30 meter. Setiap kali sangka kalah ataupun seruling dibunyikan, maka semua suku bangsa dan bahasa harus sujud menyembah kepada patung tersebut. Semuanya ingat ya cerita itu. Tapi ada tiga orang, Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau sujud menyembah. Sampai akhirnya dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, tapi ketika Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan ke dalam perapian itu, Sesuatu yang luar biasa terjadi, kita semua tahu ceritanya, mereka tidak terbakar sedikit pun. Dan uh, Nebuchadnezzar menjadi amazed. Wow, Tuhan bersama dengan mereka. Di dalam Daniel 3, ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29 dikatakan demikian. Ini setelah Sadrak Mesak Abednego keluar dari perapian itu, Daniel pasal ketiga ayat 28 sampai ayatnya 29 ada di slide-nya, dikatakan begini. Berkatalah Nebukadnezar, kalau nggak ada di slide, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja. Dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang perhatikan ini. Sinde bukan Nesar mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa dan bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Saudara, Nebukadnezar memberi perintah public declaration bahwa semua orang itu harus menyembah alanya Sadrak, Mesak dan Abednego. Dan kalau ada yang tidak menyembah Tuhannya Sadrak, Mesak, Abednego, maka mereka akan dipenggal, rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing yang lain sebagainya. Nebukadnezar loh yang berkata demikian sendiri. Tapi 30 tahun kemudian, 
apa yang terjadi Nebukadnezar sendiri tidak melakukan apa yang dia titahkan 30 tahun yang lalu bahkan dia menjadi sombong dia tidak melayani Tuhan itu sebabnya dia mendapatkan mimpi setelah 30 tahun dia mendapatkan mimpi itu bahwa kerajaannya akan ditebang akan dihancurkan dari uh, akan diambil daripada Nebukadnezar itu saudara kalau kita baca keseluruhan dari Daniel 4 disitu kita lihat Nebukadnezar akhirnya mengalami kejatuhan sekalipun setelah diperingati oleh Daniel Nebukadnezar tidak berubah akhirnya dia kehilangan semuanya ada tiga hal yang menyebabkan kejatuhan Nebukadnezar dan hari ini inilah yang akan kita lihat tiga hal yang menyebabkan kejatuhan Nebukadnezar yang pertama merasa nyaman dan puas dengan kesuksesannya dia kita poin yang slide berikutnya nah, merasa nyaman dan puas dengan kesuksesannya <tuh> kita baca di dalam Daniel 4 ayat yang keempat terbaca ya Daniel 4 ya Daniel 4 ayatnya yang keempat ini Nebukadnezar berkata demikian aku Nebukadnezar diam di dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang perhatikan hidup dengan senang di dalam istanaku itu awalnya nah ini bahayanya kesuksesan ketika semuanya berjalan dengan baik dan lancar kita menjadi complacent kita menjadi nyaman dengan keadaan kita kalau saya mau bertanya kita lebih banyak berdoa saat kita dalam kesulitan, dalam pergumulan, atau ketika kita dalam keadaan yang senang. Kebanyakan orang banyak berdoa ketika dia mengalami pergumulan. Di dalam kesulitan, di dalam challenges, mencari Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan. Kita berlutut, kita menangis di hadapan Tuhan. Ketika permasalahan dan pergumulan kita sudah lewat, Ketika Tuhan mulai memberkati kita, kita mulai naik posisinya kita, karir kita, bisnis kita mulai mulai berkurang. Ketika semua lancar dan baik, suasana hati lagi senang, kita lupa doa. Pleasure ataupun kenyamanan itulah yang bisa membuat kita menjauh daripada Tuhan. Ketika keadaan baik, ketika kita sukses, disitulah pride mulai masuk dalam hati kita. Dan pelan-pelan secara pelan kita mulai melupakan Tuhan Sepanjang Alkitab Kalau kita baca Alkitab memperingatkan kita akan bahayanya kesombongan nah, Kesombongan kita tahu adalah dosa yang pertama masuk sekali di dalam surga pada waktu itu Kita tahu kejatuhan Lucifer karena apa? Dosa kesombongan Ingin menyamai Tuhan Ingin lebih daripada Tuhan Itulah dosa yang pertama Dosa kesombongan itu sebabnya Tuhan sangat membenci dosa kesombongan ini Karena kesombongan berarti berkata Saya tidak perlu Tuhan lagi Saya adalah Tuhan Itu Lucifer berkata demikian Amsal 16 ayatnya yang ke-18 ada di slide di atas Kitab Amsal berkata Kecongkakan mendahului ke kehancuran dan tinggi hati mendahului apa? kejatuhan Amsal 16 Ayatnya yang kelima Setiap orang yang tinggi hati Amsal 16 ayat 5 ya Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan ya. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman nah, Ada banyak ayat-ayat yang lain yang berkata demikian Yang memperingati kita tentang kesombongan dan keangkuhan Oke, okay, itu yang pertama yang membuat kejatuhan dari Nebukadnezar, yaitu dia terlalu nyaman dan puas dengan keadaannya. Yang kedua yang membuat dia jatuh, tidak peka terhadap warning sign. Ini poin yang kedua. Slide berikutnya. Nah, tidak perhatikan tanda-tanda peringatan ataupun warning sign. Daniel 4 ayatnya yang ke-27 dikatakan di situ, jadi ya raja Biarlah nasihatku, ini pesan Daniel ya Biarlah nasihatku berkenan pada hati tuanku Lepaskanlah diri tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan Dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas Dengan demikian kebahagiaan tuanku akan dilanjutkan Saudara Nebukadnezar itu telah diperingatkan oleh Daniel Tapi nggak digubris 
Ketika kita ada pada puncak kesuksesannya kita Sering kita tidak bisa melihat warning sign ini Ketika kita ditegur, ketika kita dikritik oleh orang-orang yang ada di sekitar kita Kita merasa Siapa lu nasehatin gue? Karena kita merasa kita ada di posisi puncak Kita nggak perlu nasehat dari orang lain Dan kita mengabaikan warning-warning tersebut Kalau kita ada di atas mimbar ini Katakanlah spotlight ini itu begitu terang Menyoroti ke saya Itu saya tidak bisa lihat orang-orang yang ada di ini Orang-orang yang biasa di mimbar itu ngerti Kalau lampunya itu terlalu terang Being on a spotlight can blind us Kalau kita berdiri Spotlight menyorotin kita terus Kita tidak bisa melihat yang ada di bawah ini Orang yang ada di puncak kesuksesannya sedemikian Karena merasa dia menjadi pusat perhatiannya Dia orang yang disanjung-sanjung orang Sehingga dia tidak bisa melihat apa yang ada di sekitarnya lagi Dan itulah awal kejatuhannya seseorang Ketika kesombongan mulai membutakan matanya Tuhan bukannya langsung melengsarkan Nebuchadnezzar Ketika dia diperingatkan oleh Daniel Tuhan memperingatkan Nebuchadnezzar melalui mimpi Tuhan mengirim Daniel untuk mengartikan mimpi tersebut Ada warning dari Daniel Tapi tetap tidak digubris oleh Nebuchadnezzar Pertanyaan untuk kita hari ini Adakah kita mengenali warning sign dalam hidupnya kita Kalau kita sedang off track Bahwa kita tidak dalam jalur yang Tuhan kehendaki lagi Apakah kita peka terhadap warning sign tersebut Apa yang bisa menjadi warning sign bagi kita Warning signs Beberapa contoh yang saya bisa sampaikan Konflik Antara suami dan istri Yang berkepanjangan Yang tidak selesai-selesai Can be a warning Stress, anxiety yang tidak terjelaskan Yang tidak bisa dijelaskan Can be a warning Tidak adanya damai sejahtera sekalipun karir kita sukses, sekalipun bisnis kita sukses, tapi ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang nggak satisfied di dalam hatinya kita, di dalam batinnya kita, itu bisa menjadi satu warning sign. Kebingungan, nggak tahu apa yang harus dikerjakan. Tidak lagi peduli terhadap orang lain, hati menjadi dingin, jarang ke gereja, jarang mau ikut pelayanan, alasannya sibuk. Ini adalah tanda-tanda warning sign yang kita harus Pahami yang kita harus ketahui Itu caranya Tuhan untuk menarik kita kembali Tapi kalau orang tidak memperhatikan warning sign tersebut Maka apa yang terjadi pada Nebuchadnezzar akan terjadi dalam kehidupan kita Saudara Ada sedikit kesaksian yang saya ingin bagikan Bukan suatu kesaksian yang terlalu bangga untuk saya sampaikan Tapi teman-teman di sini tahu bahwa 5 tahun yang lalu Saya pernah diridan dan dari pekerjaan saya sebagai maning engineer Di dalam kesulitan itulah saya menangis berseru kepada Tuhan Dan Tuhan pulihkan saya uh, di dalam bisnis yang baru uh, Di dalam real estate dan Tuhan memberkati dengan luar biasa Kami buka office di mana-mana Dan sampai pada satu titik Kesombongan itu mulai masuk Bukan sesuatu yang bangga untuk saya ceritakan di sini Tapi saya mau jujur Mulai ada rasa wow Luar biasa Tuhan mengangkat saya dari posisi ini ke posisi ini Dan apa yang terjadi Hubungan saya dengan istri mulai agak renggang Sampai suatu kali istri berkata Carlos, kamu itu beda ya sekarang ya Bedanya dimana? Kamu nggak seperti dulu lagi Kamu sekarang merasa kamu adalah pemilik perusahaan yang berhasil Kamu managing director dari perusahaan yang berhasil Kamu beda sekarang Untuk sesaat saya merasa Saya nggak terlalu tanggepin Tapi ketika saya merenungkan Di dalam kamar doa saya Dan saya mulai merefleksikan kepada diri saya sendiri Mungkin ada benarnya Itu sebabnya Saya dengan istri mulai ada percekcokan Dan mulai ada argumen Selama dua tahun pertama Bisnis ini jalan Karena saya merasa Mungkin ini Perusahaan lagi awal-awalnya mungkin saya terlalu sibuk dan lain sebagainya Sehingga ada perselisihan dengan istri Tapi Tuhan mengingatkan dengan sangat jelas Carlos, kalau kamu tidak bertobat dari sekarang Kamu akan kehilangan semuanya Itu menjadi suatu pukulan yang sangat besar bagi saya pada waktu itu Tuhan, 
Saya kira semua kesuksesan yang Tuhan berikan pada saya Dengan bisnis yang mulai jalan dengan luar biasa ini Itu adalah tanda Tuhan berkenan dalam hidup saya Ternyata enggak saudara Karena dalam setiap fase kehidupan kita Tuhan selalu ingin kita mempelajari sesuatu Dan dalam hal ini saya harus belajar To let go pride-nya saya Dan saya katakan kepada istri Oke okay, Saya minta maaf Saya minta ampun kepada Tuhan juga Karena waktu itu saya merasa Ini perusahaan yang saya bangun Dengan Keringat saya sendiri Sekarang sudah mulai berjalan Istri nggak usah ikut-ikutan deh Padahal maksudnya itu cuma memberi input kepada saya Mendingan kamu begini Mendingan kamu begitu Tapi pride seorang suami, pride seorang pria berkata, kamu ngerti apa sih? This is my thing. Ini yang sebuah yang perusahaan yang saya start dari nol, sekarang udah jalan, nggak usah ikut-ikutan deh. Itu tanda pride. Dan akhirnya saya bertobat. Dia adalah part dari board member sekarang. Setiap bulan kita ada meeting accountability meeting. Bahkan kita ada hire orang luar sekalipun saya sebagai managing director. Tapi accountable kepada seseorang Kita hire orang dari luar To keep me accountable Dan kita ada board meeting Dan saya tidak bisa katakan This is what I want to do This is my company This is what I want to do Tidak bisa Jadi ada sistemnya Dan saya belajar dari situ saudara Dan sekarang sistemnya sudah berjalan dengan baik Ada sistem accountability Dan pembukuan semuanya terbuka Semua bisa melihat Istri saya lihat semuanya tahu Keputusan apa yang saya ambil Dan saya bersyukur saya melakukan itu Karena itu yang keep me on the track Dan saya belajar to let go the pride Kalau saya tidak melakukan itu Saya dapat peringatan keras Carlos, kalau kamu tidak hati-hati Kamu akan mengalami kejatuhan Dan pada waktu itulah saya belajar dari kejatuhan yang Nebukadnezar Saya tidak sempat mengalami seperti yang dia alami Nebukadnezar Karena saya cepat-cepat bertobat Dan Bapak Ibu, khususnya para suami-suami Ataupun Bapak-Bapak yang merasa Wow, kita tuh lebih hebat daripada istri kita Istri ngerti apa sih, nggak usah ikut-ikutan deh Hati-hati Jadi kalau kita mau mempertahankan kesuksesan kita Ini yang Daniel katakan Repent and humble yourself Tahu kan saudara bahwa Alkitab tidak pernah mengajarkan kita untuk berdoa demikian Tuhan, make me humble God, make me humble Enggak Kenapa? Karena humbleness and humility is a choice Itu adalah pilihan Berapa kali Alkitab katakan Humble yourself, rendahkan dirimu Rendahkan dirimu, it's a choice Tinggal kita mau apa enggak Karena pride itu yang menghalangi kita Untuk melakukan hal yang ini ya If you do not humble yourself Then God will humiliate you Dan kita enggak mau kalau itu sampai terjadi Kemudian hal yang kedua yang harus dilakukan oleh Nebukadnezar kalau kita baca di dalam Daniel 4.27 tadi. Daniel katakan, tunjukkanlah belas kasihanmu kepada orang yang tertindas. Apa hubungannya? Tunjukkan belas kasihan kepada orang yang tertindas. Kenapa? Karena ini untuk mengalihkan fokus kita daripada diri kita kepada orang lain. Kesuksesan kita, Tuhan memberkati kita dengan satu tujuan. Supaya kita bisa memberkati orang lain. Bukan untuk diri kita sendiri Bukan supaya orang lihat kepada kita Wah oh, hebat lo dia Wah oh, luar biasa ya dia Wah oh, tambah sukses lo dia Tuhan memberkati kita Supaya kita bisa memberkati orang lain yang membutuhkan Amin saudara Amin Oke okay, Amsal 14 ayat 21 Siapa menghina sesamanya berbuat dosa Tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan Kepada orang yang menderita Amsal 21 ayatnya yang ke-13 dikatakan siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah Amsal 21 ayat 13 siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru Amsal mengatakan kita harus membantu orang lemah orang yang membutuhkan kita harus menaruh belas kasihan Oke okay, poin yang ketiga apa yang membuat kejatuhan Nebukadnezar Poin yang ketiga Slide-nya. Nebukadnezar menunda melakukan apa yang benar. Daniel 4 ayat 28 sampai 31 di atas ada di slide-nya. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar sebab setelah lewat berapa lama? 12 bulan. Ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel berkatalah raja. Ini perhatikan apa yang 
Nebukadnezar katakan Bukankah itu Babel Yang besar itu Yang dengan kekuatan kuasa siapa? Dengan kekuatan kuasaku Dan untuk kemuliaan kebesaran siapa? Kebesaranku Telah siapa? Telah ku bangun Menjadi kota kerajaan Berapa banyak kata aku di situ Raja belum habis bicara Ketika itu suatu suara terdengar dari langit Kepadamu dinyatakan Ya Raja Debukat Nesar Bahwa kerajaan telah beralih daripadamu Dia tidak setelah 12 bulan diperingati oleh Daniel Kejatuhan itu terjadi Harusnya Daniel uh, Nebukadnezar bertobat ketika dia menerima teguran daripada Tuhan melalui Daniel. Dia tidak bertobat. 12 bulan kemudian dia mengalami kejatuhan. Saudara, ketika Tuhan memperingati kita bahwa, hey, engkau akan kehilangan keluargamu kalau engkau terus melakukan perbuatan dosamu itu. Atau Tuhan mungkin memberi peringatan Engkau akan berurusan dengan hukum Kalau engkau terus melakukan penipuan itu Atau engkau akan kehilangan perusahaanmu Kalau engkau terus berbisnis dengan curang Apakah kita akan menunggu 12 bulan kemudian Untuk rectify the problem Kalau kita menerima warning itu dari Tuhan hari ini Segera bertobat Di hadapan Tuhan Supaya kita Tidak mengalami kejatuhan Saudara Kalau kita baca terus kisah ini di dalam Daniel 4, Tuhan menunjukkan belas kasihan kepada Nebukadnezar akhirnya dan hidupnya mulai dipulihkan. Ada tiga langkah pemulihan dalam hidup Nebukadnezar dan langkah inilah yang kita perlu lakukan kalau kita mengalami posisi seperti Nebukadnezar yaitu di dalam keterpurukannya dia waktu itu kerajaannya diambil daripada dia. Dari situ Nebukadnezar baru bertobat. Ketika di warning dia nggak mau bertobat, mengalami kejatuhan, baru dia akhirnya mau bertobat. Kebanyakan orang seperti itu. Kalau belum jatuh nggak mau bertobat, udah jatuh baru. Nah, tapi tetap ada kasih anugerah Tuhan yang mengalami kejatuhan. Tetap kalau kita kembali kepada Tuhan, Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Tapi kalau kita bisa bertobat lebih awal kan nggak perlu harus sampai mengalami kejatuhan seperti yang dialamin oleh Nebukadnezar, ya kan? Nah ini tiga hal yang dilakukan oleh Nebukadnezar. Langkah yang pertama, dia melihat kepada Tuhan. Itu ada di dalam Daniel 4 ayat yang 34a. Di situ dikatakan, tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku, maksudnya Nebukadnezar, menengadah ke langit. Dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Nah kadang Tuhan membiarkan kita harus jatuh tergeletak. Kenapa? Karena ketika kita jatuh tergeletak saat itulah kita melihat ke atas. Dan itu yang terjadi kepada Nebukadnezar. Ketika dia terjatuh, dia menengadah ke langit. Dan di Daniel 4.34 dikatakan, akal budiku kembali lagi kepadaku. Saudara, kalau engkau dalam keadaan terpuruk saat ini, cukup menengadah ke langit. Dari manakah datangnya pertolonganku? Kalau bukan daripada Tuhan Itu yang pertama yang harus kita lakukan Kemudian yang kedua Ini yang harus kita lakukan Daniel 4 ayat 34b Melihat kebesaran Tuhan Dan mulai menyembah dia Disitu dikatakan Lalu aku memuji yang maha tinggi Dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal Dan kerajaannya turun temurun Nebukadnezar akhirnya sadar Bahwa Tuhanlah yang layak disembah Bukan dirinya sendiri Bukan patung 30 meter yang dia bangun Yang dia minta seluruh suku bangsa dan bahasa Harus sujud menyembah kepada patung ini kan Kalau tidak menyembah kepada patung ini Akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala Di sini dia mengerti, oh yang harus disembah itu cuma satu, yaitu Tuhan. Tadi fokusnya itu dirinya sendiri, sekarang fokusnya kepada Tuhan. Saudara, sering kesuksesan membuat kita menjadi terlalu sibuk. Sehingga kita tidak ada banyak waktu lagi untuk Tuhan. Kita tidak ada waktu lagi ke gereja, kita tidak ada lagi waktu untuk berdoa. Tadinya yang berdoanya satu jam, lama-lama, wah saya sekarang saya sibuk doa menjadi 45 menit. 45 menit jadi setengah jam, turun jadi 15 menit, akhirnya nggak pernah doa lagi. 
ke gereja pun sebulan sekali. Kenapa? Waduh, sekarang Tuhan sudah memberkati saya dengan luar biasa. Saya punya holiday home. Uh, kalau weekend nggak dipakai sayang. Sekarang saya sudah punya rumah golf run. Kalau nggak dipakai sayang, setiap minggu main golf. Akhirnya nggak ke gereja. Saudara ada banyak kita lihat khususnya di Indonesia orang-orang yang tadinya dari posisi bawah kemudian Tuhan angkat ke atas dan akhirnya melupakan Tuhan. Banyak sekali saudara yang saya lihat banyak bahkan dari teman-teman sepelayanan sendiri pun saya melihat yang sudah kembali ke Indonesia yang sudah berbisnis yang sudah sukses ke gereja mana sekarang? Aduh nggak lagi paling ya pas kalau lagi nggak sibuk deh ke gereja. Dan saya katakan nggak cuma satu dua orang Banyak teman-teman yang dulu sepelayanan Yang begitu aktif melayani Tuhan Pulang ke Indonesia Setelah melihat Chen Bisnis luar biasa Mulai meninggalkan Tuhan Ke gerejanya Sebulan sekali itu pun sudah bersyukur Kalau bisa ke gereja sebulan sekali Saudara Saya harap di tempat ini Tidak ada yang seperti ini ya Saudara ada diantara kita yang buat kom- yang mungkin perlu harus buat komitmen yang baru untuk kembali lagi ke gereja untuk melayani kembali di dalam gereja inilah kita melihat CEO perusahaan besar, managing director, uh, orang-orang yang punya bisnis, selebriti, orang-orang yang top yang mau melayani Tuhan dan orang-orang yang berkata bahwa apa yang Saya capai dalam kehidupan saya Tidak berarti apa-apa Tanpa Tuhan Orang yang mengerti bahwa kesuksesan yang dia alamin Ini semua datangnya daripada Tuhan Dan semua harus dikembalikan kepada Tuhan Sehingga dia datang melayani Tuhan Di gereja Bapak Ibu Saya melayani di gereja Hillsong Sampai pada hari ini Gereja yang cukup besar Setiap hari minggu Saya termasuk di dalam tim hosting Nah disitulah saya ketemu ketika kita do flyer kan di Hillsong itu sering ada brosur-brosur apa itu yang ditaruh di kursi setiap pagi kita datang 45 menit lebih awal untuk atur kursinya. Saya lihat banyak yang melayani di situ ada beberapa yang saya kenalan karena kadang kita nggak kenal ya di situ saya kenalan uh, terus ditanyain ada beberapa yang pemilik perusahaan besar saya katakan besar itu benar-benar besar publicly listed company. di situ, to fire drop, nyambut tamu, salaman. Saya melihat, wow, ini dia orang-orang yang mengerti bahwa ketika dia ada di puncak kesuksesannya, pelayanan di dalam gereja tidak dia lupakan. Bahkan pelayanan asyir tetap dia kerjakan. Karena kita sering merasa kalau posisi di perusahaan cukup tinggi di gereja juga harus punya posisi pelayanan minimal-minimal mimbar deh. Yang kelihatan Hati-hati saudara Ketika kita melayani Tuhan Siapa sih yang kita layani? Tuhankah? Atau kepentingan ego kita yang kita pentingkan disitu Karena kalau kita tidak hati-hati Pelayanan di dalam gereja pun Kita rentan untuk dimasukin oleh roh kesombongan itu Karena kita bukan melayani Tuhan Tapi kita melayani egonya kita Karena kita mau melihat orang Look at me Kalau tidak ada saya, gereja ini tidak jalan. Kalau tidak ada saya, proyektor ini nggak jalan. Nggak bisa nyanyi semuanya kalau tadi yang di proyektor belakang nggak ada. Saudara, siapakah kita di hadapan Tuhan? Siapakah kita ini? Oke, kita lanjut lagi. Yang ketiga yang dilakukan oleh Nebuchadnezzar. Ini apa yang harus kita lakukan Untuk mengalami pemulihan Poin yang ketiga Nebuchadnezzar dia bercerita kepada orang lain Bagaimana Tuhan telah memberkati dia Dalam Daniel 4 ayat 1 dan ketiga Dari Raja Nebuchadnezzar Kepada orang-orang dari segala bangsa Suku bangsa dan bahasa Saya minta pemain musik kita siap-siap Dari Raja Nebuchadnezzar kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Yang diam di seluruh bumi, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan muzizat-muzizat yang telah dilakukan Allah yang maha tinggi kepadaku. Dia ceritakan kepada bangsa-bangsa semuanya. Betapa besarnya 
tanda-tandanya dan betapa hebatnya mukjizat-mukjizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun temurun. Dia bertobat dan dia ceritakan kepada bangsa-bangsa, dia memuji Tuhan kepada bangsa-bangsa yang lain. Dia ceritakan kepada bangsa-bangsa yang lain betapa hebatnya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan dan mukjizat-mukjizatnya. Nebukadnezar memuliakan nama Tuhan. Dia ceritakan kebaikan dan kemurahan Tuhan, mukjizat yang dia alami. Dia bersaksi bagaimana kesombongannya membuat kejatuhannya dan bagaimana Tuhan memulihkan dia. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, apakah yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita? Bagaimana Tuhan menyelamatkan kita, bagaimana hidup kita diubahkan, bagaimana Tuhan menyatakan anugerahnya dalam hidup kita, berkat yang dia nyatakan kepada kita. Adakah kita bercerita kepada orang lain atas kebaikan dan kemurahan Tuhan? Apakah kita hanya keep it for ourselves? Apakah kita hanya keep it dengan teman-teman di gereja sana? Apakah kita bercerita keluar sana? Betapa baiknya Tuhan itu. Ini yang dilakukan oleh Nebukadnezar. Dia bercerita akan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan yang disampaikan hari ini, firman Tuhan simple tapi menjadi peringatan untuk kita semua. Bahwa kalau kita tidak humble ourselves di hadapan Tuhan, kalau kita tidak merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, He can humiliate us. Seperti yang dialami oleh Nebukadnezar. Karena apa yang kita miliki hari ini, semuanya datang daripada Tuhan. Bukan karena kegagahan kita, bukan karena kecakapan kita, bukan karena kesanggupan kita. Tapi karena anugerah dan kasih Tuhan. Sehingga kita memiliki apa yang kita miliki hari ini. Sehingga kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Semua adalah karena kemurahan Tuhan. Firman Tuhan hari ini untuk memperingatkan kita bahwa God is God, we are not the God. Dia tetap in control, dialah yang memegang kontrol atas hidup kita. Kalau kita mengerti akan hal ini, itu akan kita humble di hadapan Tuhan. Maukah kita pada hari ini berkata kepada Tuhan seperti Nebukadnezar berkata, Tuhan, I want to humble myself before you. Saya mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya tidak mau menjadi terlalu nyaman dan puas dengan kesuksesan. Nah, kalau ada warning sign, saya mau belajar untuk melihat apakah ada warning sign yang Tuhan berikan dalam hidup saya ini. Dan tidak akan menunda-nunda kalau warning itu dalam kehidupan kita. Kalau kita harus bertobat, bertobatlah segera. Karena dosa kesombongan ini masuknya itu begitu pelan. Ini beda dengan dosa perjinahan yang lain yang memang langsung terjadi. Sering orang yang jatuh di dalam kesombongan itu tidak merasa dirinya sombong. Ini bahayanya. Masuknya itu begitu diam-diam tanpa kita sadari. Kita merasa kita masih in the center of God's will. Tanpa kita sadari kesombongan itu masuk secara perlahan-lahan. Ketika kita serius melayani Tuhan... Saya serius kok melayani Tuhan. Tapi tanpa kita sadari. Pelayanan kita. Supaya orang memuji kita. Supaya orang melihat kepada kita. Bukan untuk melihat kepada Tuhan. Karena hati pelayanan. Hati seorang hamba. Yang benar. Supaya melayani Tuannya. Dan supaya Tuannya yang dipuji. Yang diagungkan oleh orang lain Bukan dirinya sendiri Nah itu kunci kesuksesan kita Di dalam pelayanan Ketika dia bertambah besar Dan saya semakin kecil Dan disitulah kita melihat Kemuliaan Tuhan dinyatakan Amin saudara Mari kita bangkit berdiri Dan kita tundukkan kepala Thank you Jesus
yang baru pertama sekali hadir di tempat ini? Atau ada yang belum pernah benar-benar menyerahkan hidupnya kepada Tuhan? Karena selama ini engkau merasa, I can control my life. Saya bisa kontrol hidup saya sendiri. Saya nggak perlu Tuhan. Saya ingin ceritakan sedikit kesaksian yang singkat. Mungkin 10 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu saya pernah saksikan di tempat ini. Papa saya seorang dokter yang cukup dikenal dipandang pada waktu itu di kota Medan. 9 tahun yang lalu dia meninggal. Seumur hidupnya dia tidak pernah merasa dia membutuhkan Tuhan. Hidupnya diberkatin. Secara finansial dia luar biasa Secara posisi status sosial dia dianggap Dipandang oleh orang-orang teman-temannya di kota Medan Sebagai seorang dokter zaman tahun 60-an, 70-an Dia sangat dipandang oleh orang Ketika saya bertobat terima Tuhan Dan saya mulai menceritakan tentang kasih Tuhan Dia menolak mentah-mentah Hubungan saya dengan Papa mulai agak renggang Karena saya menjadi orang Kristen, Papa sangat menentang pada waktu itu. Kemudian dia menderita kanker sambil karena dia seorang dokter tidak ada yang tahu dia berhasil menutupinnya. Liver cancer, tujuh tahun dia bertahan. Setahun menjelang dia meninggal, kondisinya mulai drop dan saya mulai bercerita setiap tahun. Setahun tiga kali, empat kali saya pulang ke Indonesia untuk bersama dengan papa, untuk mendoakan dia. Hatinya mulai lunak. Sampai suatu ketika, dia mengalami suatu pengalaman rohani yang luar biasa. Dia belum kenal Tuhan. Ketika malam dia bermimpi. Karena dia bermimpi itu dia teriak-teriak sambil ngigau. Dia bangun dari tempat tidurnya, mulai berjalan ke arah dapur, mama ketakutan. Ada apa? Sambil teriak-teriak kesakitan Mama berpikir bahwa mungkin Kansernya itu buat dia kesakitan Ada saudara dokter dipanggil datang ke rumah Disuntik morfin Tidak membantu sama sekali Papa tetap teriak-teriak Dan dia berkata di dalam teriakannya itu Ijinkan saya jalan duluan Ijinkan saya jalan duluan Seakan-akan dia ada di sebuah tempat pengantrian Mama telepon saya, mama juga belum Kristen Mama telepon saya, saya ada di Brisbane Carlos, papa kondisinya seperti ini Dan mama sudah tahu, ini sepertinya sesuatu yang sifatnya spiritual Dia bilang, bisa nggak kamu doakan papa? Melalui telepon, telepon ditempelkan ke telinganya papa, saya doakan Doa singkat, 5 menit, papa tenang, dia diam dan tertidur Besok pagi saya terbang, langsung ke Medan Ketemu dengan papa dan saya bertanya, Pak, kemarin kenapa? Dia lupa, nggak tahu apa yang terjadi kemarin. Dia cuma ingat dia bermimpi dia ada di sebuah tempat pengantrian. Dan tempat pengantrian itu adalah masuk ke tempat, uh, tempat penjagalan. Dan dia pengen keluar. Dia bilang, biarkan saya jalan duluan, biarkan saya jalan duluan. Kemudian dari titik itu, Yang tadinya kita tidak pernah setiap kali cerita tentang kekristenan selalu ujungnya berantem. Malam itu saya bertanya kepada papa, papa takut? Iya. Apa yang papa takutin? Dia nggak berani menjawab. Kemudian saya kejar lagi, papa takut mati. Dia selama ini orang yang selalu kelihatannya tegar, orang yang sangat luar biasa, yang sangat dipandang. Dengan diam-diam dia menganggukkan kepalanya. Iya. Papa takut mati. Disitulah saya bercerita tentang kasih Tuhan. Saya cerita tentang salib Yesus. Saya cerita tentang pengampunan dosa. Bagaimana kita manusia tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Seberapa hebat pun kita. Sekalipun kita dokter yang luar biasa. Kita tidak bisa menyembuhkan diri kita dari kanker juga. Dia mendengarkan Besoknya Ada seorang hamba Tuhan Saya undang datang untuk mendoakan Papa Less than 10 minutes Papa saya bilang 
Saya nggak mempunyai rasa damai. Dan saya ingin punya rasa damai itu. Bagaimana caranya supaya saya bisa memiliki rasa damai itu? Karena mama sudah nanya ke klenteng kemana-mana. Tidak ada pengharapan di tempat itu. Kepercayaannya papa dan mama pada waktu itu tidak bisa memberikan jawaban apa-apa. Tidak bisa memberikan dia rasa tenang dan rasa damai. Dan dia katakan, saya tidak ada rasa damai dan saya benar-benar pengen rasa damai itu. In less than 10 minutes, kurang dari 10 menit, dia terima Yesus. Nah, malam itu dia bisa tidur dengan tenang. Setiap malam dia minta dibacakan firman Tuhan. Setiap malam dia minta diputarkan lagu rohani. Tujuh hari kemudian dia meninggal. Sebelum dia meninggal, dia berseru kepada nama Yesus. Jesus, help me. Yesus, tolong. Tuhan yang baru dia kenal selama satu minggu. Seorang dokter yang sangat dipandang, yang merasa dirinya yang paling hebat. Tapi hari itu dia mengaku dia butuh Tuhan. Saudara, kalau ada di tempat ini hari ini, Engkau mengeraskan hatimu karena engkau merasa Tuhan tidak relevan dalam hidupmu. Karena engkau sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidupmu. Hidupmu diberkati, engkau tidak perlu Tuhan. Saya katakan, Bapak Ibu, kita semua butuh Tuhan. Ketika kita akan menghadapi ajalnya kita, disitulah kita mengerti bahwa apa yang kita bangun di dunia saat ini tidak mempunyai arti apa-apa kalau kita tidak pernah invest di kekekalan itu nanti. Bapak, hamba telah selesai menyampaikan firman Tuhan ini, biarkan roh kudusmu memeteraikan firman ini. Sehingga firmanmu ini boleh tertanam dalam hati kami, dan firman ini boleh berbuah berlipat-lipat kali ganda. Kami berdoa Tuhan, ajari kami untuk mengerti akan kebesaran dan kedahsyatanmu. Ajari kami untuk mengerti bahwa kami tidak berarti apa-apa tanpa engkau. Ajari kami untuk mengerti bahwa apa yang kami miliki hari ini, apa yang kami punyai hari ini, pekerjaan, bisnis, status sosial, apapun yang kami miliki hari ini, keluarga yang kami miliki, semuanya adalah karena kebaikan dan kemurahan dan karena anugerah Tuhan. Dan kami tidak mempunyai alasan untuk bersombong, Untuk memegahkan diri kami di hadapan Tuhan. Ajari kami Tuhan. Ajari kami. Supaya kami bisa mengambil keputusan. Untuk humble ourselves di hadapanmu. Bapak, hamba berdoa untuk gereja di tempat ini. Gereja CLC ini. Supaya anugerahmu, kasihmu dinyatakan dan dicurahkan. Supaya melalui gerejamu di tempat ini. Engkau boleh Ada banyak jiwa yang boleh ditarik ke tempat ini. Ada banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan. Karena ada anak-anak Tuhan yang mau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Yang mau menangis di hadapan Tuhan. Yang mengaku bahwa engkaulah Tuhan Allah yang dahsyat. Dan ketika itulah hadiratmu turun atas tempat ini. Dan engkau menarik banyak jiwa ke tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.